0: Bueno, vamos con otro episodio de Back Focus. Aquí estamos. <ríe> Hoy tenemos por acá a Lester Manchamé. ¿Cómo estás, Lester? Excelente ahí, pasándola
1: bien y dándole gracias a Dios que al fin podemos estar aquí con ustedes okay. a platicando un poco, ¿verdad?
0: La otra vez ibas a venir para tu cumpleaños, ¿no? Exacto.
1: Sí, yo no sabía que tenían una, una fiesta ahí. La verdad es de que no soy mucho de prestarle atención y como por el trabajo. Normalmente no no lo celebraba, entonces les tuve que... O sea, cuando yo les dije, mire, yo voy para allá. entonces No, 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 si le tenemos una fiesta. Entonces ahorita, tuve que quedar.
0: Y ahorita que, que, que lo cuadramos ayer, eh, venía Rolando Alfaro, te estaba contando que lo vamos a hacer la próxima semana, a ver a cómo ves, le hacemos con, si con el máster Rolando. Porque
1: el tráfico aquí está espantoso. Sí, la fecha, la fecha que ya todos están saliendo de vacaciones y... Han habido un par de accidentes acá. También, sí. Que
0: está totalmente parado, pero qué bueno. Qué Aquí bueno estamos que, ya. Estás acá, mano. Yo tenía muchas ganas de platicar con vos porque tengo muchas tenía muchas dudas en cuanto. He estado revisando tu trabajo, además de que lo sigo desde hace ratos, rato, babos, eh, sé que de tu trabajo en bodas y todo este rollo, eh, pero tenía la idea de que estabas como en el mercado únicamente de chiquimula. Ah, okay, Pero no, ahorita no. Que, me, que entraste me, me dijiste que no a vos. No,
1: nada que ver. Nada que ver. Todo mi mercado está acá en Guatemala. Eh, cuando empecé, incluso cuando empecé hice pocas bodas en Chiquimula. Ya. Yeah. Y, y de ahí, me, o sea, cuando ya, ya lo hice en serio, cuando yo ya dije voy a agarrar la fotografía en serio porque tenía otro trabajo, ahí fue donde yo empecé a, a estudiar el mercado. Porque tengo, tengo un, un posgrado en mercadotecnia. Ya. Entonces empecé a estudiar el mercado y dije, no, 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 yo no me quiero quedar acá. El mercado es muy pequeño. Aparte, allá las bodas eran el mismo lugar. Es era más difícil, era, era ¿no? todo lo mismo. Ya habían un par de fotógrafos allá, tenía más mercado acá y obviamente, pues acá el mercado estaba mejor. O sea, se, se cobraba mejor acá que, que estando allá. <risa> Aunque, pues obviamente, eso me me hizo pasar ciertas cosas, pero pero no, no, todo mi mercado es acá.
0: Pues contame un poquito de tus inicios. ¿Cómo te llegó la fotografía? Decís que, que tenés un, una carrera aparte y tenías un trabajo antes de ser fotógrafo. ¿A qué te dedicabas antes?
1: Fíjate que la verdad es que yo, yo desde niño, desde niño me, me gustaron mucho las cámaras. De hecho, me recuerdo yo, eh, es, es de familia porque mi abuelo paterno él vas a la casa de él y encontrás muchas cámaras, pero él no se hizo. Él no, 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 nunca lo agarró. Tal vez no ni siquiera lo desarrolló tanto como hobby. Eh, uh -huh. Nunca, pero sí le gustaba. Pero yo me recuerdo que de muy pequeño él compraba cámaras de video y me decía, este, vení. Sabía que a mí me gustaba. Y yo me ponía un día completo. que Me recuerdo de aquellas cámaras donde los efectos era, para eh, pasar a otra escena, cuadritos y, y uh -huh. yo entrevistaba a las reuniones familiares, entrevistaba a mis primos, agarraba la cámara, o sea, siempre me gustó, pero eh, obviamente mi idea de fotografía, por ejemplo, eh, era de aquellos fotógrafos que van a, al colegio y tomaba un montón de fotos y después te las llevaban y decía, "Cómpreme entonces yo dije... Eran otros, otros tiempos, otros otro tipo tiempos, de negocio. Otro tipo de negocio y todo. Entonces, lo dejé pero yo siempre tuve eso que, como que me, como que en mi vida iba algún día a desarrollar eso.
0: Pero no venís de ninguna familia donde hubiera Ninguno. algún fotógrafo. No, 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 no.
1: Solo lo que yo conozco era mi abuelo. Sí, pues. De ahí nadie más. Mi papá quiso también, porque sí si tengo, en aquel entonces había muy poca gente que le gustaba la, la fotografía. Pero, eh, mi papá sí, yo sí tengo muchas fotos de, de bebé. Sí, ves. Y eh, una guitarra y todo. Eh, para, para hacer aquel, en aquellos tiempos, 1984, cuando nací, este, la verdad de que no todos tienen muchas fotos como yo. yo no yo. tengo ninguna, ya, Entonces yo sí la tenía, entonces sí, sí estaba. Sí, ¿ves? El don ahí, pero nadie lo desarrolló.
0: Y es que hay familias así, vamos de que, de que guardan estos álbumes grandotes con fotos de de cuando Ex, uno era bueno y todo ese todavía
1: rollo los tengo todavía. Que, que <ríe> creo
0: que uno viene eh, eso era como algo muy cultural antes de, de, de coleccionar todo este tipo de, de recuerdos y era muy bonito ahora sí. porque a pesar de las dificultades y el gasto que requería también en, a, en ese tiempo el, el tomar las fotos con rollo y todo y llevarlos a revelar todo el todo proceso sí pero las familias se preocupaban por, por hacerlo.
1: Sí, entonces desde ahí empezó, sabía yo que lo traía, pero bueno, eh, toda mi familia son profesionales, mi abuelo licenciado, mi papá doctor, entonces imagínate en ese entonces cuando yo ya tenía que eh, cursar la universidad, pues yo por lo menos yo no tuve ni siquiera un acceso a saber cuántas carreras había, si había diseño gráfico, no o sea yo nunca me enteré de eso. Yo salí, eh, me gradué del hall de Zacapa y salí porque a mí me habían, teníamos un tío que era odontólogo y le iba muy bien, entonces toda la familia, todos teníamos que ser odontólogos. ¿Vos sos odontólogo? No, 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 no. no. No, <risa> entonces no me gustaba, sí, pero pues. yo lo iba a seguir porque mi papá, pues eso lo que quería, pues sí me iba a apoyar en eso. Pero ya no pude entrar a la carrera en sí de ontología y, y cursé la que sí me había llamado la atención. Cabal, en, en el año que yo entré a la universidad, fue el primer año que en la San Carlos pusieron los exámenes de admisión. Yeah. Y fue el primer año que tuvieron ellos que hacer cursos como de nivelación. Y en el curso de nivelación yo conocí a unas amigas que iban para química biológica. Uh -huh. Cuando yo escuché la carrera me llamó mucho la atención. Pero como, o sea, yo tenía que hacer lo que mi papá me, me había sí. mandado a hacer. Entonces, pues, pero no, 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 ya no entré porque no gané un examen detallado. Que había que tallar un jabón y lo perdí, ya no entré. Entonces, eh, ese día yo llamé a mis, a mis amigas y, y le dije, mire, muchacho, no entré y yo, yo quiero ver si entro. Ah, pero nosotros ya llevamos 15 días que empezamos ya los cursos, pero venite y bueno, la cosa es que entré a Química Biológica, crucé varios años de Química Biológica. De ahí me fui para, para, para Esquipulas, donde estaba uh -huh. mi papá. Ahí estuve trabajando en un laboratorio. Eh, para hacértelo resumido a la uh -huh. pregunta inicial, te traje un laboratorio, después en ese mismo hospital, yo estaba, no no, no, no pensaba casarme cuando regresé ni nada, entonces me, me eh, empecé a estudiar administración de empresas, eh, eh, ya estando trabajando en el laboratorio.
0: ¿Cuánto tiempo estudiaste química?
1: Cuatro años, cuatro años aproximadamente, y me fui a trabajar, y empecé a estudiar administración, cuando estaba cerrando administración de empresas, le yo ya quería trabajar de administrador porque eso es lo que más me gustaba me gustaba siempre trabajar con grupos dirigir bueno todo eso entonces eh, lo, los médicos se enteran o yo meto mi currículo y entonces dicen Lester ¿por qué no nos había dicho que que era administrador y entonces me contrató, me, me me pasan de, de de ser el laboratorista paso a ser el administrador del hospital ahí conozco a mi esposa y por los años que tenía de haber estudiado química biológica, pude acceder a dos posgrados en educación en diabetes. Mi esposa es endocrinóloga. Entonces, como ya las pláticas, ya a esa edad, pues las pláticas son ya mucho más formales <risa> y ya uno piensa ya en un futuro. Entonces ella me dice, ¿por qué no, por qué no, no, no estudias educación en diabetes? Aquí en Guatemala no existe eso. En México eso es muy común verdad hay mucha gente que ha estudiado educación en diabetes porque es una de las enfermedades más serias en, en México, pero acá en, en Guatemala casi no lo. Bueno, ya en aquel entonces ni siquiera idea. Es? Entonces, me, eh, me empecé a estudiar a uh, vía internet en la educación en diabetes, ya con el plan de, de irme a vivir a Chiquimula, porque en ese entonces estaba en Esquipulas, y me fui a... a me empecé a estudiar, cerré, entonces me fui a vivir a, ya a Chiquimugla con mi esposa. Ya estaba en la clínica, o sea, ella tenía años de estar con la clínica y empecé a trabajar como a formar un equipo. La idea era formar ese equipo eh, porque la diabetes es, es multidisciplinaria, ¿verdad? O sea, no, ella es como la endocrinóloga que lleva el control, pero se necesita nutricionista y muchas otras cosas. Entonces estaba trabajando con mi esposa, eh, empezando la clínica, pero como estaba empezando y, y la gente decía, mire, eh, lo voy a pasar con el educador en diabetes hay educador en diabetes, la gente empezó a asimilarlo poco a poco, pero como tenía mucho espacio entonces había comprado una, una cámara, una Nikon era de 3200 <risa> y Ay, la, la había dejado por ahí entonces dije, bueno, pues Ahorita que tengo tiempo voy a hacer un par de fotos. Me recuerdo que empecé a hacerle unas fotos a, a una, de a mi sobrina y a mi hermana, a, 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 otra, a otra niña que conocía por ahí. Y cuando yo estaba estudiando administración de empresas, me metí a estudiar un técnico en comunicación y diseño. Y estando ahí, abrí la página de Facebook, que es la que actualmente tengo ahora. La dejé votada. Pero cuando yo retomo otra vez las fotografías, dije, voy a subir las la, estas fotos que le hago a mi hermana y a, y a mi sobrina, las subo ahí y la gente empieza a llamarme. Eh, de En ese entonces yo tenía un amigo en Chiquimula uh -huh. y él me dice, mira, hazme el favor de cubrirme unas bodas. Con mucho gusto y a mí me gustaba. Y, y empecé a ver todo lo, lo que era la boda y mm, me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, ahí ya fue donde yo caí. Y mi esposa me dice, mira, yo creo que como que sí te la podés.
0: <risa> Pero habías, este, ¿cómo, ¿cómo habías aprendido a utilizar el equipo y todo este rollo con, con tutoriales fíjate en YouTube? Que,
1: fíjate que ah, ni siquiera con tutoriales. Yo agarré la cámara y empecé a disparar y decía, no, le tengo que dar algo. Bueno, en ese curso que te cuento de, de el técnico en comunicación y diseño... Uh -huh nos dieron un día una clase de fotografía. Sí, ves. Un día. Y, y, y nada que... Fueron horas, cuatro horas. Entonces ahí más o menos yo recordaba del ISO, de, de la velocidad. Entonces a, a, ahí me fui. Pero más que todo... Practicando. Practicando, porque la verdad es que mentiría. Yo si sí te diga que agarré a ver tutoriales. y sí, no, ves. No lo hice, solo fue agarrando la cámara y empezando a disparar. Lo que sí es que este... Tuve un, un, amigo que cuando yo empecé, él me empezó a, a asesorar en cuanto a equipo. Yeah. Porque yo empecé con la, la D3200. ¿Sí ves? Y de ahí me dijo, mira, comprate un 50. Vos estás ahorita haciendo más sesiones. Entonces, un 50 que no está tan caro y, y, y ahí vas a ver. Me compré el 50. Ya. Yeah. Ya hice las sesiones que te comento y entonces ahí fue donde ya mi esposa me dice, mm, yo yo veo que si sí te gusta, o sea me, ap me apasionaba, o sea yo, ella miraba cómo trabajaba y obviamente en ese momento yo no sabía, o sea, había aprendido a usar Photoshop, pero más que todo por el diseño, no por la fotografía, entonces cuando yo empecé, empezaba a editar, pero hace de cuentas es que una sesión yo me llevaba una semana editando, sí, porque estaba conociendo todo, probando y no vi tutoriales, yo conocía así Photoshop, entonces eh, me decía yo veo que, que te gusta y, y, y si haces buenas fotos, ¿por qué no lo haces un poco más en serio? <risa> entonces dije bueno, ya si ella, si ella me da permiso, <risa> entonces ya lo vamos a hacer en serio, entonces ahí fue donde ya empecé a estudiar un poco más el mercado, pasé dos años todavía, dos años donde trabajaba en la clínica, y en, entre, en, en medio de que miraba un paciente y otro, editaba sí, ves. y así iba dos años. Porque dije, no, no, tiene que ser, tiene que valer mucho la pena para yo dejar de trabajar de en la clínica, porque aparte no solo era por el dinero, sino porque en la clínica ayudábamos a mucha gente. Nosotros sí, compramos una terapia para ayudar a gente con pie diabético y yo eh, logramos cerrar el pie diabético... De, de, de muchas personas gente de 38 años de 40 años con hijos que casi ya les iban a amputar el pie y, y entonces me gustaba esa parte de, 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 de ver cómo la gente reaccionaba y que tenía una esperanza por ahí entonces me costó mucho dejar también la clínica por eso precisamente pero de ahí ya vienen los hijos sí, eh, obviamente pues tenés que ver también lo económico entonces dije bueno pasé dos años ahí y a los dos años fue, ya no me daba abasto. Entonces yo me manejo mucho bajo principios. Y, y uno de los que siempre he, he, he tomado en cuenta es: no puedes servir a dos dioses. Si no, vas a terminar traicionando uno. Entonces dije: no, no, no puedo seguir así porque estoy haciendo todo a la mitad. Ni voy a prosperar en esto, ni voy a prosperar en aquello. Entonces tengo que cerrar. Entonces en ese momento, como ya tenía un hijo, uh -huh. les dije: no. Yo voy a la, la fotografía a mí me permite estar más tiempo con con mi hijo y entonces me de, y, y obviamente económicamente era más favorable también la fotografía y de alguna manera también mi pasión estaba más ahí entonces decidí dejar a los dos años decidí dejar la clínica cerrar la, cerrar mi parte mi esposo obviamente sigue trabajando y, y, y levantarme. Eh, en la fotografía, pero fueron dos años bien difíciles porque me estaba posicionando yo aquí en la ciudad cuando yo vivía en Chiquimula. Pues. Todas
0: esas sesiones que contás las hacías acá en... No, esas sí las hice allá, en al principio. Al principio sí. Eh... ¿Y, y durante esos dos años donde estuviste pues trabajando en la clínica y en, supongo yo que en tus tiempos libres ir, ibas, ibas a sesiones y editabas y todo este rollo, ¿cómo te llegó... El, entiendo que lo viste como un negocio desde el principio. Bueno, claro. aunque se escuche, yo yo esto lo menciono mucho porque claramente los fotógrafos que han logrado establecer una carrera en algún momento tu, tuvieron que tomar esa decisión, ¿vaos? de decir, bueno, esto es algo que, que me conviene económicamente porque es la mejor opción que tengo ahorita y decidir ahí sí que tirar todas las canicas ahí va y entrarle al, al rollo del negocio que no es lo mismo no una cosa es tu pasión tus gustos salir con tu cámara y tomar fotos y otra cosa es eh, hoy me preguntaba una persona eh, como que es muy fácil tomar fotos va porque te tardas una hora y ya terminaste de trabajar pero la verdad es de que el trabajo de la toma de fotos y la edición es una parte muy pequeña de lo que conlleva un negocio fotográfico que, que implica administración de un negocio, todo lo que conlleva las marketing, ventas y todo eso.
1: O sea, de verdad, cuando, cuando, te, cuando decidís, o sea, como te comentaba, he tenido un par de talleres que por eso yo casi que un día y medio me centro en enseñar más que todo marketing. Porque ahora es muy fácil... Comprarte una cámara, abrir una página, no te cuesta absolutamente nada. Pero eh, si no tenés, o sea, si no tenés el concepto de que vas a un negocio, un negocio necesita estudiar el mercado. Al claro. que, porque obviamente, imagínate, en fotografía te puedes dedicar a mil cosas, no solo a bodas, o sea, está la rama de, del New Work que hacen ustedes, producto, eh, hay muchas ramas en que te metes en, qué, te, en qué, es lo que te, qué es lo que te gusta hacer o qué es lo que querés desarrollarte. Y en, en la medida de eso, por eso yo a veces en los talleres yo veo gente que llega, por ejemplo, eh, han llegado que quieren dedicarse a bodas y su equipo es eh, una, ya tienen full, una cámara full que yo ni siquiera empecé con, yo pasé, tres años sin una full y ellos ya tienen una full pero un 85 milímetros. Yo digo permítame ¿querés dedicarte a bodas? ¿y ese es tu equipo? ¿Y ¿por qué invertiste ese gesto? Entonces no se ponen a pensar y, y esa es una de las cosas porque obviamente el mercado de la fotografía ahora en Guatemala, cuando yo inicié casi no había tiendas nada absolutamente nada. Era muy nada. difícil, Era hacerse muy de, difícil de hacerse de equipo. Ahora ya están, hay muchas tiendas acá pero vamos a que dicen, guay, miran aquel fotógrafo que hace, miran tu trabajo y dicen, hola, qué bonito la, 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 las fotos de bebés, yo quiero hacer eso. Y se, me, se meten a investigar qué haces vos. Y te dicen, ah, yo utilizo un 50, un 85, decís vos. Y después ven a uno de bodas y el de bodas le dice esto. Yo también quiero esto. Y se empieza a comprar un montón de equipo, <risa> Al final, ni siquiera están, ni siquiera saben al final qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Y empiezan a invertir de una manera muy equivocada. ¿Y por qué? Porque no tienen este estudio de mercado, ni siquiera se sientan un momento y decir, bueno, ¿no qué es lo que me gusta hacer a mí? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Eh, yo eh, por la parte de administración eh, eh, y, y que también trabajo con jóvenes en la iglesia. Eh, trabajaba, ahora, ahora estoy ya como pastor, pero antes trabajaba como con, con los jóvenes, nada más, yo les decía cuando empezaba un negocio, no, 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 ¿cómo te miras en cinco años? Porque si no te miras trabajando bodas, porque son los fines de semana y no quieres dejar el tiempo, el fin de semana con tu familia, entonces no te invitas a invertir ahí, ponete a hacer sesiones de familia. Entonces, en vez de comprarte un 24... Eh, un, eh, un 24-70 o algo así para qué te sirve para hacer voz mejor cómprate un 85 que, claro. es, que es como para mí para mí el 85 es como la mamá de, de las sesiones verdad
0: entonces yo no lo tengo. No lo, ve... <risa> lo acabo de vender por cierto <risa> ah, bueno pero bueno <risa> sí, aire, sí, sí. por
1: ejemplo yo que soy de leer el libre pues claro entonces yo la verdad es que cuando yo me topo con eso digo si sí, pues la gente no está viendo esto como un negocio y de alguna manera se va a ir, no sé si mal, chistoso, no sé, pero también conviene porque porque eso hace que no que no produzcan nada. Igual en mis talleres yo le digo, miren, mucha, yo lo que quiero es que ustedes algún día cuando yo los vea, ah, lograron, y de hecho lo he visto a varios que han logrado sobre establecer, salir, su negocio. establecer su negocio porque han seguido los pasos. Y a veces nosotros queremos pum, todo y no, esto es un negocio como cualquier otro. Lo tenés que abrir todos los días. Claro, ¿va? Tenés que hacer una inversión, ¿ya? Pero las inversiones tienen que ser inteligentes. Cada inversión es una decisión. Así. No es porque ah, yo quiero hacer es, es que tan bonita esa foto como sale de el macro
0: y es que el rollo es de que también una de las herramientas de venta antes, ahora entiendo de que te asesoran mejor las tiendas fotográficas y hay mejores tiendas y, y que se han encargado también de, de marcar una diferencia en cuanto al servicio y asesorar a los, a los fotógrafos que están iniciando. Yo una de las cosas en, que, que siento que, que más afectaron en la trayectoria fotográfica que llevamos nosotros es eso, las malas decisiones en cuanto al equipo. Muchas veces... 500px era así como que Entrabas y, y, y ponías El lente y te salían fotos o sea, Así como que esa la tomaron con Este lente y creías que Al comprar, a mí me pasó con el 85mm Yo hice un esfuerzo fue, fue tal vez Ese lente y me dolió venderlo hace poquito eh, Porque ese, ese lente tal vez fue el primer Objetivo grande Alcanzado por medio de mi trabajo En la foto eh, De decir me refiero a equipo, ¿verdad? Yo tenía una de 3100, me parece, con esa empecé, pero yo miraba que todos decían, ¿qué lente me recomendás para retrato? Todos, 85 milímetros, 1.8, sea. Yeah. Y yo lo fui a comprar estudio Nikon y todo el resto estaba muy emocionado, me salió muy caro. <risa> Eh, después cuando lo vi a los meses, como a la mitad de presa. <risa> Pero en ese tiempo, fíjate que en ese tiempo dimensionabas el 85 milímetros y la verdad es que solo los fotógrafos como ya muy avanzados lo tenían. Además de tener una full frame, o sea, no, no, ahora pues la mayoría ya, ya se tira por full frame en vez de empezar con una, con una crop. Después de una parada técnica, <risa> ahí te ofrezco una disculpa no, no, que tuvimos no, no. algunos problemas de, con el audio. <risa> eh, estábamos hablando un poquito de, de todo este rollo, de cómo también vos, al dar workshops, has asesorado a, a quienes asisten, va, vos, en que también tengan en cuenta que esto al, al tratarse de un negocio y todo este rollo, pues se dejen asesorar Exacto. antes de tomar decisiones. Sí, para que, que, los que no lleven.
1: vayan a... Porque lo que yo veía es que empezaban a invertir a lo loco sí, pero... sin tener claro a dónde iban a llegar o qué querían hacer entonces empezaban a invertir en equipo que al final no les iba a servir para lo que iban a hacer verdad Porque, claro como hablábamos empezando al 85 mm como hablábamos eso sí se grabó quieres, ajá quieres hacer una boda sí. con un, o sea quieres ser fotógrafo de bodas pagas un, un, un workshop caro de bodas y, y tenés un 85 millones desde ahí, estos no vienen la, las personas, los fotógrafos no estaban enfocados en lo que querían hacer para invertir, porque yo si, si hubiera empezado de una vez con bodas, no hubiera invertido nunca en un 85, hubiera invertido en otros pero como empecé, sesiones familiares y después ya me tiré a las bodas entonces, ahí fue donde y, y este mi amigo eh, que, que en paz descanse eh me guió bastante bien en cómo invertir, entonces eso mismo yo lo quería duplicar
0: sí, ves. porque
1: él fue bien detallista, no, 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 me decía mira, yo por el trabajo que vos estás haciendo ahorita, comprate el 85, y después me dijo no eh, ya 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 después ya empecé a hacer un poco de bodas con el 50 y lo que tenía, entonces me decía no, 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 mira, a usted, ahorita como no tenés una full, comprate un, de, un 17-24 y me, pero, pero así, pasito a pasito suave, suavecito
0: <risa> ¿y qué es? <risa> por ¿Qué? las inversiones claro. o
1: que, o sea, entonces yo, yo me di cuenta que este, este mi amigo fotógrafo también me había guiado muy bien a hacer buenas inversiones no, nunca tuve un lente decir, mm, siento que compré este lente por gusto nunca me pasó eso eh, porque él me, me, me supo guiar entonces todo eso y obviamente, porque él y yo sabíamos que lo que yo quería hacer era negocio. O sea, yo no estaba aquí porque me iba a dejar, el, yo miraba un atardecer y me bajaba el carro a tomar fotos. No, yo iba a hacer esto porque de alguna manera era en lo que yo quería trabajar. ¿Siempre ahí, lo viste ahí, así? Mira, siempre lo vi así. Nunca lo vi, o sea, hasta el día de hoy, yo no soy de los fotógrafos. Yo veo, cuando veo, cuando vengo de viaje de Chiquimula, hay preciosos atardeceros, o cuando viajo por alguna boda a lugares, pero yo no soy de pararme y decir, voy a sacar mi cámara para hacer una foto de esto. No. O sea, a mí me encanta la fotografía de bodas. Me gusta el movimiento, dominar, póngase así, aquí allá. El, el, el organizar y todo el rollo. Y me gusta cuando yo veo la, la foto de retrato de la boda. y Yo incluso editando vuelvo a vivir la, la, la boda. Me emociono más aún editando pero no soy de los que... ¿Sí ves, ¿Con la familia? Ah,
0: obviamente.
1: Mira, con mis hijos sí, ahorita que ya, ya van creciendo un poco de bebé, cuesta un poco. Eh, pero ahora sí ya les estoy... A... Por ejemplo, este año llevo casi dos sesiones con ellos así. <risa> eh, pero en cuanto a la... Fam... Y esa es otra cosa. En cuanto a las actividades de familia, somos muy pocos. Yo no soy, no tengo mucha relación así de con tíos, primos. Pero las pocas veces ni llevo la cama. Sí, ves. Porque te agarran eh, de... <ríe> o sea, sí, sí. no vas a disfrutar, vas a trabajar otra vez. Entonces, incluso cuando a veces salgo con mi familia, de una vez digo, no. Claro. Voy a ir, pero cuando ya vamos a algún lugar y es porque vamos a hacer una sesión, va, ahí sí. Y pongo los horarios, porque si no, y otras, y otras.
0: Sí, sí yo te entiendo, porque yo lo he mencionado <ríe> mucho en, en, en los podcasts, vamos, de que... De hecho, yo me sentía mal antes de, de hacer eh, eh, antes de entrar en este proyecto, porque yo siempre lo, lo pensé tal y como lo mencionas. ¿va? Eh, para mí también esto desde el principio fue un negocio porque yo tenía necesidad de, de trabajar y de sacar adelante a mi familia. Pero tal vez mi error fue expresarlo y al decirlo, creerlo. Pero al creerlo, sentirme menos fotógrafo que que todos ay, ay. o sea para mí era así como que es que yo no soy fotógrafo yo soy un buen vendedor por eso mi negocio va bien porque yo lo he sabido vender yo menospreciaba mucho la calidad de mi foto todavía me pasa o sea yo me pongo hasta antes del podcast yo me ponía a hablar con algún fotógrafo y yo me yo no me sentía con los conocimientos suficientes para para poder sentarme a platicar de algo técnico Ah, bueno. Y han pero... venido, y han venido gente muy preparada al podcast. Y, y al principio yo les decía, les hacía esa referencia. Conforme fueron pasando las pláticas, lo dejé de hacer porque me di cuenta que cuando ellos hablaban, yo sabía eso que ellos hablaban y podía platicar con ellos al respecto. Me pasó que me enamoré más de la foto al hablar de la foto, al sentirme fotógrafo. Y, y entender de que no debe de estar mal visto, que esto para mí también sea un negocio. Además de que me encanta hacerlo. Obviamente, si yo no lo veo como un negocio y esto le, le pierdo el hilo a lo más importante que es para mí vender, producir, atender, todo lo que es la administración del negocio, eso es lo más importante. Si yo lo descuido, puede llegar el momento que incluso lo llegue a odiar porque va a ser algo que me genere una frustración por no poder sacar adelante a
1: mi familia con una decisión que yo tomé. Exacto, fíjate que pues lo mismo que te sucedía a vos me pasaba a mí porque este amigo que yo te hablo que me asesoró, él era era un nerdo y él me hablaba y yo me quedaba ¿qué me habrá dicho este cuate porque <risa> no le entendía? O sea, pero él decía pero al final compruébese, sí. Oh, yo, entonces cuando te, te digo algo a mí me ha, yo he sido alguien que me ha gustado siempre enseñar me uh -huh. gusta todo lo que yo sé yo trato de enseñarlo entonces una vez le dije a mí... está íbamos en el carro con mi esposa y le dije yo tengo ganas tenía como un año y medio de de haber estado a, de haber empezado a hacer fotografía y le digo a mi esposa tengo ganas de de, de dar un curso básico de fotografía y aún mi esposa me dice pero ¿será que te va a llegar gente? porque Bueno, no porque no podás, me dice, sino porque por el tiempo que llevas. Y yo le digo, mm, yo tengo, yo, o sea, tengo ese lado que, que cuando alguien me dice eso, aunque obviamente no era de mala intención, al otro día yo tenía reservado el puerto de la antigua, tenía hecho el, el de curso básico con las fotos que yo había tomado, yo lo voy a hacer. Yo no sé. O sea, ¿A qué voy? No sé, pero algo tengo que enseñar porque ya, ya tengo un año y medio. Es algo les voy a enseñar. Ah, oí esto. La sorpresa fue que al curso llegaron doctores, sí. empresarios con unas cámaras mejores que las mías. Yo, o sea, en ese momento yo no, no entendía que era full frame, que era, y cuando yo las vi, dije, hola, y esto, pero ellos no sabían utilizarla. Y yo sí. Sí, <ríe> por escuché. lo menos me, entonces les empecé a enseñar. Entonces yo me sentí, yo al dije, oh, de verdad que ahí, ahí al enseñar me di cuenta que sí, que sí ya como decís me sentí fotógrafo. Pero de igual manera yo no era, pero, pero bueno a mí nunca me dio, nunca me sentí mal por por verlo como negocio, uh -huh. porque al final pues todos, por ejemplo yo veo a mi esposa, mi esposa ama su carrera. Claro, Mi esposa ama atender un paciente, eh, o sea, yo, yo la miro y ella está en su rollo, de eso, de eso, de eso vive, por eso gana, pero eso no quiere decir que, que, que no lo haga con pasión, entonces yo desde el principio dije no, 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 aquí hay que, que separar dos cosas, porque hay muchas cosas que cuando en este negocio donde si sí metes pasión y metes dinero, tenés que aprender a separar las dos cosas porque hay cosas que vas a tener que resolver por la pasión y hay cosas que vas a tener que resolver para que no claro. te afecte en, en, en lo económico porque por ejemplo en bodas sí salen muchas cosas que, que tenés que dejar a un lado todo lo que es negocio por ejemplo una pareja eh, por ejemplo obviamente nosotros subimos a las redes sociales eh, una boda y eso es lo que nos vende dos, tres bodas más pero a veces hay parejas que te dicen han tenido problemas a los dos meses están separados y te dicen quiero que baje las fotos
0: ay de, sí pues eso no lo había pensado pero ¿Entendés? Sí, entonces entonces y,
1: y a veces me ha pasado con fotos mira eh, me pasó la primera vez que me pasó no fue exactamente con una boda sino fue con una sesión de date uh -huh. yo había hecho en la antigua y como estaba empezando yo le me, me, de verdad sudé esa sesión me quedó espectacular yo cabal después de, de subir la, la, la sesión a las redes sociales me voy de viaje y me desconecté cuando yo regreso la, la, la novia estaba porque no me contesta y es que mire bueno la, la cosa es de que en esos días se habían separado y entonces tuve que bajar esas fotos, no sabes cuánto me dolió sí. <ríe> me y imagino. cuánto dejé de vender por eso, pero ahí es donde yo te digo que cuando nosotros hacemos esto por, por, por pasión, aunque haya un contrato de por medio, aunque haya sí. lo que haya, no podés o sea, no podés, ahí tenés que decir, no, aquí me tengo que ir por el lado del sentimiento, de la pasión y tú decís no, ya vendrán otras donde voy a poder venderme y tener que bajar, me ha tocado muchas veces quitar fotografías porque se separan al mes, a los dos meses, eh, muchas cosas, sí, ves. O sea, muchas cosas así y como te digo, tenés que estar bien establecido que tenés un negocio porque no, no puedes dejar de, de perder. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, antes de la pandemia, bueno, yo desde mucho tiempo atrás empecé a hacer contratos, pero en la pandemia pues habían contratos y y muchas, gracias a Dios, las parejas que, que estaban y que tuvieron que trasladar eh, por el contrato que estaba y todo el rollo, dijeron, mire Lester, y nosotros sabemos que, que esto no es culpa ni, ni suya ni a nosotros. Sabemos que hay un contrato, pero ¿qué hacemos? O sea, eh, ¿nos va a cobrar algo extra o qué, qué va a pasar? Entonces ahí tiene que entrar, ahí tenés que tomar las dos. O sea, tiene que entrar tu corazón, claro. pero también tiene que entrar que... que yo necesitaba ganar algo de dinero. Entonces, lo que es decir, bueno, ni, ni, ni tanto yo en la parte económica, ni tanto, eh, eh, el, la pareja, pues, porque había, entonces yo empecé a hacer cosas, digo, mira, si su la trasladan para un viernes, un domingo, yo no les cobro nada. Pero si la traslada para un sábado, yo les cobro
0: tanto porcentaje. Y si no, está bien. Porque tendría, tenías que llenar esas
1: fechas también del siguiente. ¿Sabes año? lo que pasó? De hecho, como en medio de la pandemia hubieron muchos movimientos que sí que nos estamos con los novios y las planners y ya me van a, a matar. Y que sí que estamos con los novios, pero sí, claro, ellas pueden atender hasta dos bodas. Hay proveedores de bodas, decoradores, pastel, que ellos pueden atender de tres, cuatro hasta cinco bodas en un mismo fin de semana. Pero nosotros no, nosotros solo podemos atender una boda. Entonces, yo, yo inmediatamente, cuando se vino todo esto, yo empecé a... Eh, por eso es que hay que verlo como negocio, no me claro. puedo ir al sentimiento, porque yo empecé a pensar cuál es la estrategia que yo voy a tomar en esto. Entonces, llegué al punto de que si no, viernes usted... Y se empezaron a enojar las planes conmigo, porque es que no, tenés que entender, no, es que ¿quién me va a entender a mí? ¿verdad? O sea, nadie va a venir a darle de, de comer a mis hijos, ¿verdad? ¿me entendés O sea... No, claro, entonces yo tampoco, ni tampoco voy a ser tan brusco en tomar decisión. No, el contrato dice tal cosa y me cierro. No, si tu boda la cambias para viernes o domingo, entonces yo no te cobro ¿Y nada. Y si aceptaban,
0: porque casarse viernes sí, o domingo también la, ma difícil. la mayoría, pero de Aparte hecho... Aparte que depende también, del de, como decías, de las wedding planners, de las sí, discotecas, de entonces, todo el rollo. Pero muchos lo no
1: tuvieron incluso. que hacer así. Porque les, en los lugares les, es que pasó lo mismo. Sí, pero cuando en los lugares todo, también les decían. Cuando ya todo empezó a aterrizar, entonces hasta los mismos proveedores que, que me habían criticado, <risa> diciendo, sí, no, no, es, es que tenés que comprender, hasta los mismos, hasta ahí se dieron cuenta ellos que lo que estaban haciendo es perjudicar su economía. Si ya teníamos hundido un año. Nosotros mismos nos estábamos hundiendo el otro año porque lo único donde nosotros nos podíamos levantar era con las nuevas bodas claro. los sábados del, del próximo año. Sí, es verdad. Y entonces dije, no, yo tengo que me voy a recuperar en esto. O sea, por eso dije, no, me tienen que permitir que no se les dé sábado porque si, si no me permiten eso, yo les voy a tener que cobrar. Sí, ¿ves? Porque tengo que tener dinero, o sea, a esto me dedico. Pues entonces, ahí, gracias a Dios, que te voy a decir, tal vez una pareja fue la que no aceptó y, y terminaron, pues, tal vez peleando con, de alguna manera conmigo. Pero ahí todas las parejas dijeron, no, decir, bueno, vale, hagamos ese trato. Eh, muchos se casaron viernes, eh, otros cancelaron sus bodas, las hicieron más pequeñas y así.
0: Pero es que, es... si no
1: pensás, si no tenés en tu mente, que esto es un negocio, cometes todo tipo de error que no te hace ver, o sea, y un futuro, siempre tenés que tener planes de contingencia, siempre tenés que tener planes, o sea, las proyecciones para el otro año, cómo está el mercado, imagínate cómo se vino ahora, el, cada vez, cada año entran más fotógrafos, todo eso, no puedes estar encerrado en tu casa diciendo siempre me va a ir bien en esto, no, si llegar a posicionarte en la fotografía es un paso, pero mantenerte es otro, mucho más difícil para mí que posicionarte. Hoy por hoy, las redes sociales son tu principal
0: herramienta para llegar a los clientes nuevos. Además, me imagino que las referencias. Sí. Claro. Pero, pero, ¿tus redes sociales qué, qué papel juegan en, en tu labor de, de venta para alcanzar tus objetivos ahí?
1: Pues, mira, por el momento. Te digo, tal vez es un 40%. Ya no es mucho. Uh -huh. Cuando yo inicié, si sí fueron las redes sociales. Eh, hace ocho años no existían las wedding planners. Uh -huh. Entonces, de hecho, los pri, lo, el, primer, el primer proveedor que contrataba a la gente era el fotógrafo. Lo uh -huh. primero. Antes del lugar, antes de muchas cosas. O a veces tenían ya el lugar y luego venía el fotógrafo. Entonces, eh, era mucho más directo el contacto con el fotógrafo la pareja ahora o sea siete años después ahora entran el entran un montón de planners y ahora casi que todo es a través de las planners es muy raro la pareja que viene directo conmigo y aunque la pareja sea la que le diga a la planner no es que yo yo quiero al este eh, de todos modos siempre el contacto es por, por la planner pero la red, para mí las redes sociales ahora eh, es solo para mostrar pero me genera más, el el, el, el ahora me está generando un poco más el, el de boca en boca porque uh -huh. hay tanto fotógrafo en Guatemala y, y yo te digo, hay mucha fotografía hay mucho fotógrafo muy bueno en Guatemala entonces a veces nosotros, por ejemplo, siento yo que en donde yo marco la diferencia es en, en cómo manejo yo mi boda, pero el día de la boda entonces, a mí me sale ahora muchas bodas, pero de la gente que estuvo en la boda que me vio trabajar. ¿Cuál crees vos que tal
0: vez puedes ahondar un, un poquito en este rollo? ¿Cuál es esa diferencia que decís vos que hay?
1: El que dinamismo. El dinamismo para hacer. Porque, por ejemplo, aunque, a, a, muchos fotógrafos son buenos para editar... Eh, o sea, tiene un buen equipo y todo Y, y la, calidad, la calidad en sí de la fotografía es muy buena Pero eh, lograr una sonrisa natural Lograr eh, un, gestos naturales Eso no, no lo vas a encontrar tan fácil a, Uno puede decir, si, si yo no te conozco a vos Y yo te veo una foto sonreír Yo digo, ay, se está sonriendo pero si yo, si yo te conozco, yo puedo decir, esta, aunque se está sonriendo, no es su sonrisa. Mm. Pero la gente que sí lo conoce y ve las fotografías que yo les hice, dice, este logró sacarle la, la, la risa que ellos tienen. ¿Me entendés? Entonces, ese es el punto y por eso es de que ahora la promoción, digamos, de boca en boca de la gente que ha estado en las bodas dice es por cómo yo manejo la boda, es cómo yo hago que se rían, hago bromas, conozco, yo llego a una boda y, y ahora me ha tocado, como te decía, por por el asunto de las planners, ya no tenés tanto contacto con los novios, entonces hasta el día de la boda me toca conocer a los novios, yo llego, empiezo a conocer, eh, eh, soy una una, una máquina en mi mente empiezo a ver quién es la mejor amiga, porque mira, tenés que observar muchas cosas, a veces están las hermanas de la novia, pero la hermana, la novia se lleva más con una amiga que con las hermanas. Entonces yo ya sé que sí, claro, hay que tener fotos con las hermanas, pero que a ella le va a gustar más ver más con su amiga. Entonces empiezo a, a, empiezo a hacer un, un como, como un checklist de, todo lo que, de toda la fotografía que tengo que hacer. Empiezo, entro, no entro con la cámara, entro sin la cámara entro sin la cámara y entro eh, tal vez como un poco haciendo show uh -huh. a a aunque a veces la gente pues obviamente que no te ve trabajar no sabe, pero yo entro haciendo show porque yo tengo que marcar una diferencia si, si te dejas manejar por la gente de la boda te quitan el dinamismo si entras y, y sos muy tímido Buenas tardes, soy el fotógrafo, ¿eh, ¿qué tal? Y te empieza. mire, yo creo que usted me puede tomar fotos así. Ya no te dejan hacerlo. Si sí, puedes perder en el trabajo, control. Perderse el control. Entonces yo entro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, ¿quién es tu mamá? Yo empiezo a to con todo ese, digamos, show, yo lo llamo así, con todo ese show que yo empiezo a dar, empiezo a tomar el control y toda la gente... Si ellas estaban bromeando y todo, pum, llego yo y dejan de... Yo digo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dejan de bromear. ¿Y, ¿Y este quién es? Ay, y ella empieza, él es el fotógrafo, él, él es el que no sé qué. Y entonces yo empiezo a, a, a tomar el control de la boda. Claro. Porque eso me ayuda a mí que todos me vayan a hacer caso.
0: A mí eh, me, 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 me causa... Gracias, a este rollo, porque tenés muchas cosas que son similares a las, a como yo nombro la, como yo llamo a las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de, de, que para mí, cuando, por ejemplo, vienen los papás con, con el bebé, yo le digo a Melanie, ella recibe al bebé y me lo da inmediatamente. Pero pasa algo. Yo quiero que los papás sepan que sabemos manejar al bebé, ¿verdad? Que, que el bebé está seguro y que tenemos experiencia para hacer. Entonces yo siempre le he dicho eso, es que esto es parte del show. El que me dé el bebé y aunque no tenga necesidad de hacerlo, yo darle la vuelta y colocarlo en una posición donde se vea lindo enfrente de ellos. Hacer algo que ellos normalmente no, no harían porque el bebé pues está pequeñito y todavía están con algunos temores de, del manejo. Exacto. Al nosotros hacer eso, al, al yo hacerlo enfrente de ellos, darle la vuelta, ponerlo boca abajo y que ya sea una posición para tomarle una foto. A ellos se les iluminan los ojos y dicen a la gran es que cómo lo manejan de bien y ya puedo yo pasar la sesión totalmente tranquilo con la confianza de que ellos saben lo que estamos haciendo. Y es lo que decís, tomar el control de la de la situación para que te permita a vos desarrollar de una mejor manera tu Exacto, trabajo. Exacto,
1: porque nadie sabe, nadie está viendo atrás del lente. Claro. Y aunque la gente dice, mire... eh. Porque si, si no tomas el control en una boda, tenés a la suegra, tenés a la mamá de la novia diciendo, mire, ¿y por qué no le toma aquí? Aquí se mira bonito. O sea, obviamente la gente con sus ojos mira claro. un, un escenario que para la foto no, no lo es. Entonces yo siempre, entonces ahí la gente es donde todos los demás se quedan observando cómo yo trabajo. Eh, me recuerdo cuando yo empecé, yo empecé a vestirme con corbatín, Saco. Sí, sí, pues. eh, y eso no era. Nadie se vestía así. Obviamente criticaron un montón. Pero como yo siempre lo vi como negocio, eh, me criticaban y decía, pero este no es mi cliente, este es fotógrafo. Mis clientes no son fotógrafos, son novios, son gente que se va a casar. Esos son mis clientes. Los fotógrafos me valía. Nunca, o, nunca hiciste público. Esto,
0: esto también es importante resaltarlo, ¿ah? ¿eh? Porque llega el momento cuando tú, to, cuando todos empezamos en que publicamos para otros fotógrafos. Queremos vender, pero siempre perdemos el foco ahí de, de que a quien tenemos que mostrarle nuestro trabajo es al, al cliente que no sabe de fotografía. Entonces, muchas veces nos basamos tanto en qué pusimos, qué flash usamos, cómo lo seteamos, eh, todo este rollo, que al final al cliente le importa muy poco y publicamos para fotógrafos antes con los grupos de fotografía estos de Facebook donde subías tu foto nunca te vi por ahí ahorita me vas a contar pero nunca te vi por esos rumbos pero este uno publicaba para, para fotógrafos yo una vez tomé la decisión de decir no ya no más porque yo no trabajo para fotógrafos mi objetivo mi cliente objetivo es otra, son las familias entonces yo tengo que olvidarme y te sirve para todo te tenés que olvidar de publicar para tus colegas fotógrafos verdad olvidarte de que ay voy a recibir críticas constructivas si te, yo lo que aconsejo siempre es buscar un mentor alguien que sepa y que te pueda y que de corazón te dé una crítica privada para que vos le saques provecho no que te no que haga un linchamiento público con tu foto a vos, que al final es bien fácil <risa> destruir cuando no estás creando algo, ¿ah? o sea, destruirlo es muy fácil, pero yo siempre pensé eso, entonces yo me aboqué con las personas que se acercaron a mí y que de corazón lo hicieron y me apoyaron y me y, y gracias a ellos logré aprender un poco más de fotografía, me salí de grupos, me salí de todo, porque me criticaban yo miraba que criticaban, aunque yo pues a mí no mucho porque nunca publiqué promociones y esto. Pero si pones una oferta, tus precios, el color que usas, el tipo de edición, el tipo de... Todo, todo, tiene le encuentran un pero Y eso lo que hace también es cohibirte a la hora de mostrar tu trabajo a quien realmente le, te debe a vos de
1: importar que lo vea. ¿no? Exacto. Fíjate que, la verdad, por eso no me viste nunca en esos grupos porque yo de que empecé me di cuenta de que Tan solo una vez pedí un consejo y el consejo que me dieron eh, fue malintencionado y al final encontré que era al contrario de como me lo habían dicho entonces desde ahí yo dejé de seguir a todo o sea yo dejé de seguir a todos los fotógrafos que yo seguía y hasta el día de hoy eh, dejé de eh, no sigo a ningún fotógrafo porque yo empecé a darme cuenta que tenía lo mío y que a la gente le gustaba. Entonces, y, te, y de hecho, yo te digo, o sea, si vos, si, si vos entras a, a, al fin de, de mi Instagram, vas a ver muchas fotografías que no no están encuadradas. Y yo cuando yo yo empecé a subir esas fotos, porque otra cosa que pasó es que cuando yo empecé a subir fotos, yo dije no, yo tengo que hacer obviamente por el estudio de mercado que había hecho yo empecé a ver que la gente subía solo de sesiones artísticas pero nadie de la boda en sí, pero sí lo vi en fotógrafos internacionales entonces yo voy a hacer esto, porque aquí nadie lo está haciendo, entonces empecé a hacerlo, obviamente las críticas y, la, y yo lo único que hacía era borrar porque recibís una crítica matadora de un fotógrafo, pero recibís 10 positivas de tus clientes entonces dije no, me cierro a esto nunca entré a ningún grupo estuve en uno que una vez vi que un chavo publicó una foto y lo empezaron lo empezaron a criticar y me, me y yo empecé a meterme a, a ver el, el trabajo de los que lo estaban criticando dije esto es cómo se atreven a criticar si ellos ni siquiera tienen un mejor trabajo que ellos y eso es una de las cosas que uno como fotógrafo tiene que entender Siempre va a haber alguien mejor que uno, ¿verdad? Uh -huh. y, y siempre va a haber alguien que te pueda enseñar algo y hasta de los propios alumnos uno puede aprender cosas. Pero yo me salí de eso y la verdad es que nunca le, no, me, me, tal vez no, la verdad es que nunca le vendía un fotógrafo. Todo mi, mi, mi trabajo ha sido para mis clientes. Es que yo pienso que, a ver, los grupos fotográficos
0: de Facebook que fueron los que, los que ayudaron también, porque a mí recuerdo muy bien el grupo de fotógrafos emergentes, emergentes que, que también yo subía mis fotos y a mí me ayudaron mucho a crecer eh, pero yo me refiero un poquito también a este rollo de que debes de saber cuándo decir ya, ya no. y yo entiendo que cuando ya es un negocio ya te tenés que olvidar de eso o sea yo sí motivo mucho a los fotógrafos cuando empezás que estás aprendiendo a usar tu cámara si no tienes la posibilidad de ir a un curso eh, si vos querés participar en estos grupos, aunque ahora la verdad es de que ya los grupos ya no, ya, ya, tiene la verdad es que ya no tienen actividad. De hecho, yo tengo uno y si no publico yo una foto de vez en cuando, no hay nada, va, y la publico y ni la pelan Entonces a veces digo yo, bueno, y no lo cierro porque ahí está y algún día espero que, que, que se anime a alguien a preguntar y yo con mucho gusto le doy mi, mi punto de vista. Pero, pero ya no, ya no tiene la, la actividad que se tenía antes, ¿no? Sí, entonces eso.
1: Y como te digo, eh, cuando, si es, si entras de una vez y lo ves como un negocio, eh, incluso puedes tener, porque por ejemplo yo, yo dije voy a estudiar fotografía, me voy a meter, había una escuela en ese entonces, yo creo que ya no está, me voy a meter a estudiar, pero cuando yo me di cuenta también de que todos los que estudiaban se enmarcaban y perdían ese perdían como esa chispa de experimentar cosas entonces si, si, si incluso yo en mis talleres les digo miren pues a mí no me gusta enseñar así de que esto es así, no, probá y si y si le doy todo el hizo a la cámara, ¿qué pasa? probá, ¿me entendés o sea, porque ahí te vas a dar cuenta qué es lo que, cómo funcionan las cosas, pero a veces te decían eh, no, aquí ya no porque tal cosa. Y, y cuando yo lo hacía y los alumnos me miran y ¿y por qué haces eso? No sé, pero así me sale. Y o sí, sea, pero es que me dijeron que no. Pero así es como yo lo hago. ¿Me entendés? Entonces claro. ahí ahí entonces yo ya no quise estudiar porque dije voy a si yo ya lo traigo porque hay otra cosa que yo 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 entiendo. Todos nosotros nacemos con con una habilidad, un don. Y para mí, uno de los dones que Dios me dio fue la fotografía. Yo he tratado de enseñarles. Yo, 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 he, yo he tenido, eh, eh, digámoslo así, gente en los talleres que se ha quedado trabajando conmigo y yo me he sentado a editar con ellos, me he sentado a enseñarles, pero así. O sea, yo a calzón quitado. Nada de secretos, nada de eso, pero al final yo veo, ¿por qué no mirarán lo que yo veo? Y aunque yo, o sea, aunque yo les he querido enseñar, yo digo, no, no. Entonces he entendido también que hay fotógrafos que traen ese don, ya traen el ojo, el, no, sé, no sé, no sé cómo se da eso dentro claro. de uno. Es que todos tenemos una forma distinta de, 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 de ver las de cosas. cosas. ¿no? Entonces, pero conozco fotógrafos que lo han aprendido. Entonces yo digo, todos vamos a tener claro. un límite. O sea, en otra, en otras, en otros, en, en otros temas yo tengo mis límites. Y hay mil eh, personas mejor que yo. Eh, hablando siempre de la fotografía, uh -huh. pero a mí se me da el retrato. Pero yo, por ejemplo, hacer una fotografía de, de producto, a mí se me hace muy difícil. Y a otros tal vez se le puede hacer demasiado fácil. Pero no, o sea, a mí se me da el producto, a mí se me da el retrato y a otro se le da. Entonces yo me tengo que ir ubicando ahí para, o sea, ¿para qué tengo esa destreza? Y como te digo, la, la fotografía de boda no solo es hablar de fotografía, es hablar de saber manejar. Porque todas las ideas, yo tengo muchas fotos. Por ejemplo, tengo una que la novia me dice tres días antes de la boda. Lister, yo contraté 10 tuk-tuk. Para que era una boda de destino. Entonces, contraté 10 tuk-tuk. Para que usted, mira, cuando salgamos de la, de la ceremonia, yo voy a hacer, eh, van a estar los diez tuk, y yo, ¡ay! yo me imaginé la foto, los 10 tuk tuk, en el parque. O sea, iba a ser una foto única. En, entre todos los fotógrafos de boda dije, esta va a ser única. Cuando salimos de, cuando, cuando estaba saliendo de la, de la, de la, de la ceremonia, entonces, yo voy con mi idea y le digo a los, le digo a los, al, 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 al jefe de los tuktuqueros, Y <risa> eh, mira que vamos, es que nosotros no podemos entrar al parque. Y yo, ¡Ay! pero es rápido de pensar. Pum. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? Díganme ustedes, pero yo tengo que hacer es, tengo que hacer una foto diferente con los días tuk, tuk Y cabal me llevaron a, me llevaron a, no sé cómo se llama ahí, es una calle, Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno. Pueden buscar la foto ahí. Total de que me salió mejor. Pero te digo, a veces uno dice la gente, la, la, los fotógrafos pensarán, este tiene todo el tiempo, es que le tocan bodas así, que, que. No, a mí me estaba presionando la sí, planner, ves. me estaba, la novia me decía, nombre Lester, es que miren. Y yo, ahí es donde vale la pena saber que tenés que dominar. No, no, mira, cuando mires esa foto, me vas a decir que valió la pena. Porque tuvieron incluso que pagarle más a los tuktuqueros porque ya se había pasado el horario. Sí, pues. Entonces, no, pero yo tengo que hacer esa foto. Entonces, nos fuimos a ese lugar. Habían dos, eh, dos buses de, de, de esos buses, digámoslo uh -huh. así, típicos de, de, de Guatemala. Y rápido le digo a uno de mis asistentes: Decirle al otro bus que está atrás que yo le voy a pagar, pero que se ponga en, a la par del otro y entonces yo tengo los dos buses y tengo todos los tuktuqueros enfrente a todos los, las damas y caballeros y la pareja foto única la vamos
0: a ver si me la pasas para entonces entonces en
1: tenés que tener mucha destreza no solo es saber hacer fotografía claro porque esas y esas mira, esa foto te vende un montón a mí, una la primera boda que yo hice en Antigua Guatemala, que fue, te, gracias, tengo la bendición que, que me ha tocado nuevas cosas. En esa, en esa boda fue hace años, fue la primera que tuve en Antigua, y llevaron carro clásico. Eh, eh, fue algo que yo tenía que aprovecharlo, pues, porque no, no, no se me iba a dar todas las veces. Yo no sabía si iba a tener después otra boda así. Y tuve que hacer de todo y el, los hice que, hice que el, el carro clásico fuera a dar una, una vuelta, me bajaba del carro, corría, le decía parate, hacía fotos y así íbamos. Entonces no solo es tomar la foto, es que tenés que tener la idea y toda esa destreza. Y como te digo, desde que entra uno a la boda, un, tienes que saber más. Eso es lo que yo, lo primero que les digo, tienen que dominar ustedes la boda. Si no la dominan, difícilmente vas a hacer fotos eh, únicas o diferentes, ¿verdad?
0: Algo que me llama la atención de, de tu trabajo es, y quiero que me platiques un poquito de esto, cómo lo has experimentado. Veo que, que has manejado como que el, el mismo concepto o la misma línea fotográfica desde un principio, a vos al menos lo que he visto yo acá. Hace unos Bueno, en varios episodios que del podcast yo he mencionado que, que ahorita... Con, con, con toda la apertura de redes sociales eh, nos hemos topado con que vienen muchas tendencias en cuanto a tendencias en cuanto a colorización, más en fotografía de bodas, ¿vaos? estos colores desaturados, amarientos, todo este rollo eh, parece eh, antes pues era muy se puso muy de moda en bodas estadounidenses, ¿vaos? pero estas tendencias llegaron a Guatemala, pero también llegaron con los presets ¿Verdad? Exacto. Entonces muchos están adoptando esto. Yo siempre he dicho que para gustos, bueno, la fotografía, lo he mencionado también varias veces, desde mi punto de vista es un arte y como tal es subjetivo a vos. Sea, entonces va a depender más de quien lo ve que de quien lo hace. Entonces, partiendo de esto y de que ven gustos hay colores, el mantenerse con tu esencia y con tu, con, con, tu tipo de edición, de colorización y todo este rollo desde hace mucho tiempo pues también debe de ser difícil no sé
1: cómo lo ves vos pues fíjate que como lo veo yo es para mí fue favorable porque cuando todo mundo se empezó a cambiar porque es, es, el, el mecanismo es este. uno de los que está uno de los fotógrafos que son como, como los, los mentores digamos así empieza a cambiar su forma de editar y todo el mundo empieza a cambiar su forma de editar porque dice, si él lo hace, mm. yo también, y me va a ir bien. Pero yo no pienso así. Yo digo, ¿por qué me voy a cambiar si así me ha ido bien? Además, mi colorización es como muy neutra. Eh, Digámoslo así, que si, si, si uno mira fotos de, de años atrás, ves que que... que pues Es como un muy neutra que se ha mantenido, que a, a todo el mundo le va a gustar más eso que una foto donde, donde los verdes se los cambian. Entonces yo empecé a experimentar eso porque la gente me llegaba a decir: Es que Lester, mire, a mí me gustan sus fotos porque usted mantiene el color. Sí, Tiene colores más vibrantes. Más vibrantes, y, y eso de que, mire, es que yo vi la de una mi amiga que, que, que mire pálidas las fotos. Entonces dije: Ah, bueno. Entonces, esto es favorable para mí. Porque si solo en el mercado, solo yo sigo haciendo la misma colorización, tal vez no solo yo, pues, pero... Pero resalto por eso. Y todos se, se empiezan a hacer lo que está viniendo y todo. Entonces digo, pues, para mí es favorable. Porque si si el otro que hacía lo mismo que yo se cambió, ahora solo quedo yo. Claro. Entonces dije, yo no me muevo. Yo aquí voy a estar... Además, cuando yo lo empezaba... cuando Porque sí lo intenté. Uh -huh. Pero cuando yo lo empezaba a ver, primero ni a mí me gustaba. Entonces yo dije, no, o sea, ni a, a mí no me gusta. Y yo sé que van a haber un montón de gente que va a pensar igual que yo, que no le va a gustar. Y de hecho así ha sido, porque muchos, o sea, he pasado todos estos años, porque hace como dos, tres años que empezó eso aproximadamente. Y yo me sí. mantuve súper bien en eso. Me mantengo aún en eso. Y creo que, que, que yo en vez de, de, de ver como la parte, yo lo vi más favorable. Eh, además, también depende el mercado, porque puedes tener mercado dependiendo de edades, porque uh -huh. las edades más jóvenes obviamente les está gustando más eso, pero mi mercado está en bodas de personas de adultas de entre 30 y 40 años. Sí, entendés, es raro, es muy poca Las dudas que yo tengo donde se casan Jóvenes de 20 a 25 años Entonces eso también me di cuenta Puede yo, ser que venga por ahí también el rollo Puede ser que, no, claro
0: Y que eso es importante que, que, que lo marques Porque pasa lo mismo En cualquier tipo de fotografía ¿verdad? O sea, acá claramente nosotros Nuestros clientes <risa> eh, potenciales Son gente que se acaba de casar Pero también Eh tenemos un rango de, de. Yo estaba viendo mis redes sociales hace poquito y andamos entre los 22 años y los 35. Entonces es un rango bastante corto el que. Donde tienen a su primero o segundo, bebé por sí, ahí va. Y
1: fíjate que. Por eso te digo, yo me mantuve porque dije, no, ¿cuál es mi mercado? Mi mercado es gente de 30. Por ejemplo, le he hecho mucho a, a, a doctores. Y cuando miras una boda de doctores. Eh, no invierten tan, no hacen una boda tan pomposa, pero sí invierten, o sea, le invierten a los proveedores eh, que, por ejemplo, en el fotógrafo, porque yo los he preguntado, claro. ¿por qué, por qué pagaron, me pagaron a mí? Dice, lo que pasa es de que nosotros sí queríamos buenas fotos. Entonces es como que la gente adulta trata todavía de, de cuidar mucho más su dinero, de no exhibir tanto, eh, y, y de cuidar la calidad, o sea, pagan más calidad. Entonces yo me mantuve ahí y dije, sí pues, mis, mis, mis clientes son entre 30 y 40 años. Entonces dije, ¿para qué me voy a afligir o voy a poner a hacer algo diferente si voy a perder mi mercado? Y voy a querer entrar a un mercado que tal vez no me va a ir bien. Entonces me, me, mantengo, me mantengo ahí. Claro. Y, y lo que pasa es de que cuando ya tenés el acercamiento con la pareja y te dicen, no, Lester, es que sus fotos... Y es que dice uno... Y uno piensa que uno ya se está quedando atrás. Y cuando ves la la lo que te dicen las parejas, ah, no, dice uno, mejor me mantengo acá. Eh, obviamente, como te decía, el estar posicionado, el mantener el posicionamiento es algo bien difícil porque tenés que estar observando todas esas cosas que estás diciendo. Claro. O sea, tenés que estar pendiente de cómo cómo está tu flujo, eh, todo, todo lo tenés que estar para no, para no perder. Por ejemplo, ahorita muchos fotógrafos en la pandemia, hablando de, de del pago, de, del cobro, empezaron a bajar sus precios. Yo no los bajé ni los subí, yo los mantuve, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, no, no entendía. y Oye, muchas parecen a mí, dicen, mire, pero no me da alguna rebaja porque... Porque, estamos por, porque vez, estamos, ¿no? estamos en pandemia, pandemia. y yo, no, pues no, porque lo mismo soy yo, pues o sea, nadie, nadie se pone a pensar en el fotógrafo porque no te ven, o sea, lo, normalmente la gente ve el fotógrafo como, como que uno les estuviera haciendo un favor. Muy poca gente lo ve como este es su negocio. Claro. Entonces dicen, bueno, eh, por ejemplo, cuando yo empecé no, pa, no, 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 no tenía horario yo salía de las bodas a las 3 de la mañana.
0: <risa> hasta que ya no Hasta que
1: eso. ya no, o sea, hasta que yo ya miraba que realmente la pareja, eh, yo me levantaba y así como podía me desveía, pero luego ya fui poniendo un poco de, de más orden, de cuidarme más como persona, de cuidar también mi equipo, de, o sea, todas esas cosas. Entonces, ¿Sería? al final yo digo, eh, empecé a, empecé a, a a ordenar y a darle porque si nosotros como fotógrafos no no nos posicionamos bien no damos a entender que es una empresa por ejemplo cosas tan sencillas como yo me yo yo después de las seis de la tarde yo no respondo respondo ya no contestas este ya no respondo redes este sociales eh, a menos de que sea ya una una clienta que que ya me haya pagado pero porque con las redes sociales se da que a las una de la mañana te están diciendo buenas, buenas, disculpe <risa> eh, dele, y si les contestas te empiezan a hablar y llegas a las dos, pero es que fíjese que yo tengo una, porque mi boda va a ser aquí y usted qué opina, qué se puede hacer o sea, he tenido que me dicen usted cree que va a llover ese día y yo <risa> <risa> entonces, entonces, hay, entonces yo he, he respetado esa parte, verdad, he respetado es mi negocio Atiendo de 8 a 6 de la tarde y de ahí a no na, no respondo. Eso hace que, que nosotros nos cuidemos. Tenemos familia, tenemos hijos. Si no vas a estar en la cama, claro con el celular.
0: Yo he cerrado ventas a las 3 de la mañana. Imagínate. <risa> te estaba editando y entró el mensaje. y Yo contesto siempre. Eh, y más si son clientes, como vos decís. Sí, cuando son ahí clientes... Es como es otro. complicado porque... Sí, no, no, no. Muchas cuando veces... son
1: clientes, Sí, tenés sí, que sí. hacer, o sea, obviamente ya hay un contacto.
0: Pero yo lo que hago ahí es lo saco de mis redes públicas, se podría decir así, los paso para 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 un WhatsApp personal donde solo están clientes con quien tenemos que que, que platicar y llegar a, a acuerdos de fechas y todo esto, ¿verdad? Lo lo manejo de esa forma. A mí me parece muy interesante todo esto que mencionas del, del rollo este de, de no seguir la tendencia que, que, se ha marcado. Yo muchas veces he mencionado de que desde mi punto de vista aquí, por eso te digo de que, de que los puntos de vista no siempre, no tienen por qué ser el mismo siempre, vamos. Eh, Sería aburrida, vida. Sí. Exactamente. Eh, yo siempre he dicho que nosotros que un, que uno debe estar abierto a, actualizarse y a ir con y, a, y aprender nuevas tendencias para, para tener un abanico de opciones mayor, ¿va vos. Respeto mucho a las personas como o, o fotógrafos en este caso como como vos pensás también hay otros ¿va vos que que se han mantenido en 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 su estilo fotográfico y que no se han ido con, con, con las tendencias que le que viene marcando el mercado, que al final es un camino un poquito más fácil, se podría decir así, Eso sí, porque vos te adaptás. A, a lo que el mercado está pidiendo entonces eso obviamente lo hace un poco más, más fácil de transitar
1: Sí lo que pasa es de que de, de igual manera, por ejemplo, yo también veo fotógrafos que, que, que me siguen y empiezan a hacer eh, también, el, no, no se pierden en, en, en sí, ir sí. con la tendencia entonces, porque al final es lo que yo te digo, yo estoy editando una fotografía y quiero hacerme de la tendencia pero a mí no me gusta, o sea, yo personalmente no me quedo satisfecho. Además, recordemos que no so la fotografía, por ejemplo, en bodas no solo es la colorización. Claro. Es, es lo que te decía de sacar una sonrisa, de hacer un docu documental de bodas, no, no lo posado. Entonces, para mí, un, el, el color a mucha gente a veces, porque te voy a decir, me ha pasado algo, yo digo, oh, esta foto es la mejor de la boda. Y yo estoy impresionado, es la foto que muestro, se la enseñó a mi esposa, se la enseñó. Y cuando los novios ven todo el trabajo, dice, Lester, esta fotografía, y tal vez es la que menos me gustó, pero es la que ellos están con una sonrisa, es la que tal vez le dediqué menos tiempo de deseo, pero ellos están con una sonrisa y y a veces hasta ni bonito se miran en la foto. ¿Sí? Y, y, y ellos, la no, esta. Y esa es la que ponen de su perfil y todo eso. Y es que es a los ojos de... Entonces uno dice, ¿y aquí dónde quedé yo como fotógrafo? Y que esta foto está cuadrada y que esta foto... A mí me pasó hoy, vamos, que,
0: que tuvimos un... Hace tres años vinieron unos clientes. Hace tres años fue. Más o menos tres años. Y desafortunadamente nosotros no estábamos cuando nació su bebé. Entonces no le hicimos nosotros las fotos. Eh, a pesar de que nos habían contratado, pero por algunos inconvenientes familiares no estuvimos y las los hizo alguien más. El rollo está de que desde ahí yo me comprometí con ellos a pues, hacerles otra sesión a la, al bebé. Ese bebé va hace que ahora tiene tres años. Ahorita pues tuvieron otro bebé. Y me, me llamaron, vos me ofreciste una sesión y yo quiero que, que ustedes les hagan las fotos, pero yo quiero que sean ustedes, uh -huh. si se puede. Eh, y yo le dije, pues yo te mantengo mi palabra, ¿va? yo te ofrecí, vos me contrataste a mí yo en ese tiempo no te hice la sesión, pero con mucho gusto te la, te la hago. Entonces vinieron, hicimos la sesión, ellos felices, encantados con la foto y había una foto que a mí me encantó desde que la, que la hicimos, <risa> me gustó mucho. Me pasé como unas dos horas editándola y les dije, bueno, era un paquete de, nosotros nuestros paquetes es de poquitas fotos, eran diez fotos las que tenían que seleccionar y les mandé creo que dieciséis, diecisiete fotos. Entonces me, se las mandé y me dice, bueno voy a escoger las diez y yo así como que seguro que no querés alguna extra. No, está bien con las diez que no sé se... qué. Y no me escogieron la foto. Había pasado dos horas. <risa> editándole y a mí me encanta la sí. foto me encanta, todavía le dije ¿estás seguro que, que es que estás dejando fuera unas fotos que son muy especiales para mí y yo no las guardo, entonces ¿estás seguro? Yo, y me dice sí y ves las fotos que escogieron y obviamente son fotos bonitas porque es su bebé eh, pero a, a sus ojos son las fotos más bonitas y quedaron encantados con la sesión, nos felicitaron nos dijeron que que, que que desafortunadamente su primer bebé no tenía esas fotos con nosotros pero no escogieron la foto
1: y duele duele y eso es lo que yo te digo por eso yo me mantuve porque yo ya me di o sea me di cuenta que la fotografía como nosotros y ahí es la parte donde tal vez hay nosotros que vemos esto como un negocio a, ahí yo reflexiono porque ahí es donde yo digo no o sea no me puedo ir yo también eh, eh, a, a, a mover todo, porque esto tiene una parte donde ya no, no, no depende de mí. claro Por ejemplo, yo nunca le di una fotografía a, a un fotógrafo. Yo tenía algo para subir ante las redes sociales. Editaba y yo escogía un par de fotos, eh, 30 fotos y entonces yo se la daba a mi esposa mi esposa es, no sabe nada de fotografía aunque sí ella toma alguna, me toma un par de fotos con mis hijos y digo, sí como que sí se las puede <risa> entonces pero yo yo se las daba a ella entonces ella empezó a, empezaba a elegir después empecé a hacer no solo con ella sino que por ejemplo el asistente que yo tenía se las daba a ella y se las daba al asistente y de lo que ellos me daban, eso publicaba. No tanto lo que a mí me gustaba. Porque me di cuenta que podía fallar yo por tener la mente más de fotógrafo. Y no la de un cliente claro. que no sabe. Entonces, y, y hasta el día de hoy, practico mucho eso. Siempre mando fotografía, sh, evalúame esto. ¿De estas cuál te gusta más? Esta. Y así es como yo... Eh, he logrado también un poco de éxito y te das, y, y, ¿sabes por qué? Porque lo practico, o sea, yo, digo yo, voy a, suba, voy a subir a esta que es la que a mí me gusta. No, 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 sí. no movía mucho. Y subo la que, y subo fotos que, que fueron las que otras personas que no son fotógrafos les gusta ¡Fum! Los like para arriba yo. Oh, aquí está, aquí está, hay un secretito por aquí que, que si yo me, me pongo con mis ojos de fotógrafo a que tratar de, de publicar yo por, con estos ojos, me puedo equivocar. Equivocar en donde yo quiero dar, que es que lo claro. contraten. Entonces, Chibes. por eso es de que no le, no le presté mucho también atención a lo, lo del, del cambiarme de colorización. Eh, de hecho, cuando lo empecé a ver, vi un poco que mi público... Eh,
0: Claro, porque ya serías una... En vez de ser algo que marque alguna diferencia, diferencia sería... Lo wow, mismo. Sí Entonces, ser. Y es que ese es el rollo cuando empezás a seguir tendencias. Que claro, claro el mercado se, se abre, pero también las posibilidades para el cliente. O sea, si sí hay más clientes que van a seguir las tendencias porque más ahorita con, con este rollo de, de ese tipo de colorización que está incluso de moda en el feed de Instagram. va. Eh, de hecho, yo en... Lo hice, tengo un Instagram que se llama Setter Maternity. Y vos entras ahí, tiene el mismo filtro, todas las Todas fotos. las fotos. De que ni lo no lo uso obviamente pero tiene el mismo filtro todas las fotos y es este filtro desaturado y todo este rollo el fit se ve chilero <ríe> pero cuando entran me ha pasado que entran las algunas mamás y me dicen no pero mire algún lugar donde hayan verdes un poquito más vivos y todo este rollo porque te repito que para gustos colores y, y, y vas a encontrar de todo entonces al seguir una tendencia en cuanto a este estilo de foto si sí hay más opciones, porque está de moda, se podría decir, pero también hay más fotógrafos que lo hacen. Entonces eso es, tiene, tiene un pro y un contra también. ¿verdad? Sí,
1: lo que te decía al principio, cuando yo me di cuenta lo vi más como, como algo favorable. Porque claro. era el, si, si antes habían tres que hacían la misma colorización, entonces ahora solo quedé yo. Entonces, es, es, para mí es mucho más favorable. Y aparte, como te digo. Y aparte
0: del público que sigue tu trabajo. Exacto,
1: porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues, es que a mí el color no, no me importa. Lo que me importa es, yo escucho mucho a mis clientes. Y trato de la manera de, de, descarbar de, de un poco por qué me contrataron. Cuál fue la, su, por qué fue la decisión. Entonces siempre, no, es que nos gusta la naturaleza, es que, ¿Cómo se ríe la gente? Eh, y ahora que me están contratando más por, por, por que me vieron trabajar y dicen, no, es que usted puede manejar. O sea, sí. se dan cuenta de que yo hago que, que hasta, el, al, hasta el caballero o la dama que está enojada, que no quiere participar, termine participando. Y eso se sale fuera de la colorización, que seas un buen fotógrafo o lo que sea. Eso ya es una... ¿Cómo te diría? Algo extra. Que, que puedes agregarle que pero que sí. es parte de cuando yo los detallé es que ustedes no pueden decir no es que yo soy tranquilo entonces nunca vas a nunca vas a hacer las fotos que yo hago porque para hacer las fotos que yo hago necesitas estar matándote de la risa con los novios hacer una broma perder un poco la compostura y y o sea yo a veces con, con cuando estamos enfrente de las damas y todo yo hagan así y me pongo yo a hacer Así, uh -huh. como que yo fuera la dama. Entonces, y, y si empiezan a reír, solo es de verme a mí. Y logro que la que esté seria, que no quiera participar, participe. participe. Entonces, hay muchas cosas. Aparte, entonces digo, prefiero irme por ese lado porque a, ahora yo verifico y, y me gusta que me contraten porque la pareja dijo, no, tiene que ser listo. Sí, ¿ves? O sea, eso es mucho más gratificante para mí que solo decir, es que no había otro, hay que contratar a este, ¿verdad? Y porque, o porque la planner te, te está diciendo, contraten a él, contraten no, pero si ya revisaron y, y te encontrás con las parejas, es que mire Lester, yo lo sigo desde que usted subió una foto y me describe en la foto. Y eso fue hace dos años y yo dije, cuando yo me case, usted me tiene que tomar las fotos.
0: Pues sí, eso es parte fundamental de esto. Verte, verte como, también como una marca. Exacto. Eh, con todo este rollo de las redes sociales, algo que, que ha venido a, expo a exponenciar un poco más o mucho más el trabajo fotográfico también, eh, de esta forma tan importante es, que creas una marca con tu estilo de foto o con las fotos que haces y publicas, ¿vamos? y hay gente que te sigue de años que posiblemente ni pensaba en casarse pero que sigue tu trabajo y eso es muy importante yo he entendido que he platicado con muchos fotógrafos de boda ¿vamos? pero cuando me decido a invitar a alguien es obviamente porque ha marcado eh, alguna diferencia en el mercado porque lo siguen, porque tiene mucha interacción, porque tiene eh, me han dicho, solo invitas a quienes tienen seguidores, pues es la forma en que yo encuentro de ver que les gusta su trabajo, oh, que, 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 que te sigan pues, y si te das cuenta son los fotógrafos que que más fuertes están en el mercado, yo le decía hace poco, lo comenté en un podcast anterior, que esto lo digo mucho, pero es que como ya son tantos episodios, <risa> <risa> este lo digo mucho, pero yo lo comentaba en un podcast anterior, este rollo vaos, de que ya la novia antes eran las discotecas y el fotógrafo pues sabías que ibas a gastar, pero no importaba quién, sino que cómo y que estuviera buenas fotos independientemente del nombre. Pero ahora la, la imagen del fotógrafo, la marca del fotógrafo, la novia quiere que Lester Manchamé esté en su en su, en su boda incluso lo postean, vaos, porque es una... es como que un estatus también y, y si te estás esmerando en una wedding planner, en el mejor decorador, en el mejor pastel y todo esto, obviamente el nombre del fotógrafo también
1: pesa bastante, ¿no? Sí. Es muy personal porque, por ejemplo, he llegado a bodas la primera vez que me pasó fue... Porque como yo estaba centrado en, en, hacer en, en cobrar y hacer uh -huh. dinero y estaba viendo... Estaba viendo que me, me fue muy bien. En un año y medio me logré posicionar acá. Y me y entonces yo estaba centrado. Yo no, yo no pensaba en la fama. Yo no pensaba, no, 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 yo no, no. Y hay muchos que, que cuando empiezan, empiezan pensando en la fama. Me he topado muchos fotógrafos así. Yo digo, pues, no, no, no. La fama es algo que viene, o sea, ya, en, pero cuando ya lograste hacer algo. Pero yo no estaba topado en eso. Entonces yo, de repente llego a una boda y la novia llega y me dice, venga Lester, qué bueno que ya vino, que no sé qué, y me va a presentar con su papá, con su hermano. Mira, él es Lester, el que le... Y yo eh, Me sentí mal, me sentí cómodo, me... porque yo yo dije, yo soy un proveedor más de, de la boda, no soy, pero ella me miraba a tal que también le, o sea, ella también le gustaba hacer fotografía, entonces también tenía otros ojos hacia mi persona. Y eso es gratificante, ¿me claro. es muy muy gratificante que no tiene ningún precio, pero te das cuenta que tenés que cuidar también, por ejemplo, el nombre, eh, cómo llegas vestido. Para mí eh, tiene mucho valor el, el respetar que es una boda. Y no para mí, pues yo no 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 quiero criticar a nadie, pero yo así lo veo. O sea, yo voy a una boda, es el día más importante de esa gente y todos se la van a estar bien vestidos, y, y es para mí respeto que yo le muestro a la pareja llegar bien vestido. Claro. He ido cambiando un poco, y me he ido relajando un poco en ese sentido, eh, pero, pero aún así lo trato de mantenerlo, porque todo, o sea, lastimosamente te vuelves, tu persona se vuelve la marca, se vuelve el nombre, y se, mue se vuelve la persona que la gente quiere ver, en, en la, boda, la imagen de tu negocio. En la los... imagen del Ajá, es uno. Y la que quiere que los demás vean. Porque me ha pasado que yo he tenido novias que, que ni siquiera me siguen. Yo digo, ¿y por qué? Y que no te cono y que no conocen tu trabajo. No, claro que sí, sí. pero porque todas las amigas le dijeron, tenés que contratar al este. Es que, o sea, hay novias que no están como, eh, como, el fotógrafo no es lo, 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 más, lo importante. más importante. Lo más importante para la novia es el pastel, eh, es eh, la decoración, por decirte algo. Pero, obviamente tiene amigas, y las amigas son las que sí, se dice, tenés que contratar al y Llegas a la boda. Por mí, mire, por ella lo contraté. Entonces, te entupas con un montón de cosas que al final terminás siendo la imagen de tu propio negocio. Y eso es un arma bien, bien peligrosa porque por ejemplo me entiendo un poquito otra porque hay bodas que a mí me ha tocado o sea enojarme uh -huh. o sea hay bodas que me que, por ejemplo el papá de una novia eh, una vez me, me estaban confundiendo eh, ellos habían tenido problemas con el con el equipo de la wedding planner y con la wedding planner mucho tiempo antes de su boda entonces cuando yo llego a la boda el, pa el papá cree que yo soy parte que, que sí, pues. como fotógrafo soy parte del equipo de la y Planner y empieza a insultar, yo tomándole fotos a la hija bajándose del carro y él a la par acá insultándome pero insultándome Y yo tranquilo porque sos aquí, o sea no, no puedes reaccionar sos un proveedor más y todo el rollo pero al final terminas también siendo la persona pues claro entonces, vengo yo cuando ya no, o sea, ya fue, cuando yo te digo insultar es insultar con malas palabras y, y te mencionan a la mamita, sí. a la abuelita y todo, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, bajo mi cámara y le hablo fuerte. Y era el papá de la novia. Y yo le digo, señor, si usted me sigue insultando de esa manera, usted le va a arruinar la boda a su hija porque yo me voy a ir yo soy una persona y merezco respeto. Y no, ni tengo idea por qué usted me está insultando a mí. Eh, en eso llega la, la mamá, la no, no, y le empieza a explicar a él. Fíjate, le empieza a explicar. No, es que él no, él no tiene nada que ver. Entonces, como te digo, es un arma doble filo porque al final son la marca y todo, pero claro. al final son la persona. Entonces, me ha tocado muchas veces eso. Entonces, eh, al, y, y lo peor es de que igual pues, vos sabes que en una boda pueden haber tres parejas que te están observando cómo trabajas, qué haces para ver si te contratan normalmente en la, cuando vas a una boda que es así de, de, de amigos y que miras muchos amigos y miras parejas ya incluso ahora se da que ya tienen contratada hasta la misma plana ah. yo he hecho paquetes hasta de amistad o sea si me, contrata, si me contratan <risa> las tres, les doy un buen precio. <risa> o sea, así. Entonces, eh, eh, sabes que no te podés comportar de alguna manera o algo así porque al final era, el, era la imagen. De igual manera, se lo digo a los asistentes que andan conmigo, tienen que tener un comportamiento porque no van a... A ustedes ni los conocen, ni saben cuál es su nombre. El que van a hablar es Lester. Sí, Entonces, es bien... Sí, es difícil. Hay, que tener, hay que tener mucho cuidado cuando ya te presentas así eh, en una boda y que tenés que a veces en una boda eh, ya las, los, los, los humos a veces se suben.
0: Aparte que también al, las, las familias andan un poquito estresadas. Estresadas,
1: y ¿no? de todo. Y un hermano que no quiere que se casara a la, la novia y la agarra <risa> contra vos. O sea, explotan con vos porque no, no pueden explotar con la novia. Entonces claro. agarramos al fotógrafo. Entonces, sí. sí. Tenés que cuidarte mucho esa parte porque como persona eh, puedes reaccionar y, y dejas olvidado la marca, dejas olvidado el negocio y reaccionás como la persona porque a veces sí es, como te contaba esta experiencia que sí fue muy fuerte. ¿verdad?
0: Vos Lester, y en este caso al, vos decías que me, me comentabas que vivís en Chiquimula, en Chiquimula, ¿no? ¿No ha representado alguna dificultad para vos este rollo de que por ejemplo, a vos, este acá los fotógrafos de, de bodas que, que residen acá en la capital, eh, hay como grupitos vaos, que se reúnen con las Wedding Planner, que hacen sus reuniones sociales, que hacen sus eventos, que hacen todo este rollo. ¿No te ha costado a vos este involucrarte en este, en estos asuntos? ¿Te has mantenido al margen? ¿Cómo lo has manejado? Porque entiendo que también debe de ser algo complicado al no al no tener presencia todos los días
1: en la capital, ¿no? Mira, la verdad de que traté en un tiempo de hacerlo, que pasaba más tiempo acá, o sea, yo iba, viajaba, me iba a Chiquimula lunes, martes, miércoles y a jueves en la noche venía para acá y estaba casi todo el fin de semana acá y traté de relacionarme, pero eh, lastimosamente a veces cuando, cuando se arman, esos hay mucha hipocresía. Eh, eh, empiezan las wedding planner a contratar, eh, empiezan ya a meter por amistad. Entonces empiezan a meter más al, al que es más amigo. Y, y hacen que la pareja contrate al que es más amigo. Entonces a mí eso no me gusta, porque tampoco me gusta ir porque el, la wedding planner le metió a la pareja que tenía que ser yo y que tenía que ser yo. De hecho, por ejemplo, cuando empezaron a entrar las wedding planners, muchas empezaron a decirme, Lester, ¿y cuánto va a ser nuestra comisión? Y yo, ¿qué comisión? No, yo no doy comisión. Si querés, le puedo dar un beneficio a la pareja, pero no, no me manejo bajo comisiones. Ahí hasta el día de hoy, yo lo mantengo. Entonces, no le, cuando yo vi, porque ya eso es social, ¿me entendés? Uh
0: -huh.
1: Y me di cuenta de algo, que la, a las parejas no les interesa si, si estás en la sociedad del, de todos los proveedores de las bodas ellos miran tus redes sociales y se acabó si andas en, en fiestas con ellos o cosas así pues les, va, les, les da de alguna manera igual a mis clientes claro, afecta en la relación que tenés con, con el medio en una boda pero lo traté de hacer pero cuando vi que eso se daba y que realmente no era real, para mí no lo fue uh -huh. yo te dije yo oh tenía la excusa de, me invitaban y tenía la excusa de decir, no puedo. ¿Me entiendes? Entonces me, 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 me traté de mantener al margen, tanto como de estar en, en grupos de fotógrafos como también de estar en, estos, en este tipo de, de grupos. Y al final, y, y como te digo, esto hace que, la par, que, que cuando una planner me hable o que una pareja me hable, es porque yo sé que nadie los está forzando a que me contraten que me están contratando porque les gusta mi foto y, y porque de plano tienen años de seguirme o, o vieron, o, o puede ser que la planner le dijo, miren está este, este, este pero nadie está obligado ninguna planner, yo le doy comisión me llevo con algunas planners, pero yo sé que ellas se llevan más con otros fotógrafos que conmigo, que tal uh -huh. vez nuestra relación es más que todo por trabajo pero yo me aseguro que que la, que la pareja me esté contratando no porque la plana se lo está presionando, sino porque realmente quiere que sea yo. Entonces, no, 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 no me preocupa. Sí, la verdad, no, no me preocupa eso. Eh, no vi que me afectara en la parte de contrataciones, no vi que me afectara. Me siento tranquilo así, incluso estando alejado de, de todo. Obviamente, cuando llego una boda, saludo a mis. Platico con ellos y todo. No, no, no tengo riña con nadie. Pero evito mejor esa sociedad. Eh, preferís mantenerte Me, un poco al margen. margen. Sí, mejor al margen.
0: A veces es importante eso a vos, este. Yo te mencionaba esto porque obviamente también todas estas relaciones interpersonales, las relaciones públicas en el gremio, pues debe ser también una base importante de, para, para alcanzar algunos, algún tipo de negocios. Cuando un fotógrafo de eventos sobre, sobre todo empieza, eh, algo que tienen muy complicado es entrar al portafolio de una wedding planner, ¿vamos? más cuando las wedding planners ya están posicionadas o han alcanzado este target de, de bodas este grandes y ostentosas que, que, es, que le van a permitir al fotógrafo también a crear un portafolio de este tipo y poder llegar a
1: más bodas. Lo nivel, que pasa ¿no? es que cuando yo empecé no existían las planners, ¿sí ves? No existían. Cuando las planners empezaron a posicionarse, eh, yo ya estaba posicionado. ¿Me entendés? Incluso eh, yo refería y ayudé sí, a muchas planners a, porque son es una buena ayuda en la boda. O sea, sabes lo que pasa que las en las en las primeras bodas que yo hice te tocaba, o sea, a mí me tocaba ser el fotógrafo y el planner. Sí, ves. Porque estabas, estabas por entrar y estaban todas las damas y caballeros. Y yo le decía, ¿quién va a ordenar a las damas y caballeros? Ay, yo no sé, Lester, ayúdeme usted. <risa> Entonces iba yo a ordenar, miren, por favor, hágase aquí. Entonces me tocó en muchas bodas hacer la de planner. Porque la novia no tenía plan. Entonces ahora que, que vienen las planners, obviamente las bodas son mucho más ordenadas. Eh, no quiere decir que con eso va a ser todo a la perfección, siempre hay cosas que, o sea, que se salen pero que en ese momento nosotros la manejamos, pero eso fue lo que sucedió con conmigo y, y con muchos que, que tienen que, que están posicionados ahorita es de que cuando nosotros entramos no existían las planners, ahora sí, o sea ahora eh, me, no sé cómo está ese mercado, pero de plano que se deben de manejar por comisiones, porque cuando empezaron muchos fotógrafos y le daban comisiones y de hecho, lo, las parejas empezaron a dar cuenta. Y yo por eso no lo hice porque de repente las parejas me consultaban a mí, pero la planner también me consultaba. Y en como en dos en dos ocasiones yo vi que la, que hicieron eso la pareja, o sea, que era la la misma planner, pero para ver y los los novios querían ver si la planner no le aumentaba sí, el ves. precio o cambiaba algo. Eh, eh, en cuanto a la contratación con el fotógrafo por si, porque posiblemente había una y hay muchos que los agarraron así. Sí, ves. Hay muchos planner que que los agarraron con las con las manos en la masa que que estaban cobrando, que mm. estaban compra, cobrando una comisión y eso creo que no, no era muy legal y obviamente por eso se manejaba mucho a la escondida, que ahora mándeme los paquetes pero ya con la comisión incluida. Sí, decía, no, 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 eso no es así. Entonces, eh, eso fue lo que pasó. Y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios, no me puedo quejar. <risa> la, la pareja me contrata y me, me siento a gusto porque ahora, más que antes, yo sé que la pareja que me está contratando es porque le gusta mi fotografía y, y, y me quieren a mí. Y cuando los escuchas, dice ah, bueno, sí, es cierto, me querían a mí. le Te haces parte de ellos, haces te haces parte de la boda... Tratas que todo salga bien, les das ideas, te abrís y todo el rollo. Es una relación muy bonita la que se tiene cuando y ya sabes que no es por por una por una exigencia de la plana de la o plana. porque ya no quedo de otra, ¿no? ¿Verdad?
0: Vos me comentabas, ya vamos terminando, man. vamos a ver. Me comentabas que, y, 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 y has mencionado en varias ocasiones ahorita durante el podcast, este rollo de los workshops o los cursos que das, vamos. Ahorita entiendo que no has dado ninguno. ¿Tenés planificado dar alguno en, en los próximos meses o ya no vas a dar más work? Um,
1: um, <ríe> no sé qué responder porque es que fíjate que sí había pensado dar uno último. Un, un, el hacer uno que sería, que sería el último. Pero no sé, yo, yo a veces como que, bueno, no sé cómo lo llamarían ustedes, pero yo... Para mí es Dios y yo siento como 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 un empuje para hacer las cosas y en el momento no he sentido ese empuje para hacerlo ahorita tal, tal vez no es el tiempo entonces yo digo sí quiero hacer uno que es que, que sería el último que voy a hacer eh, porque de hecho pues o sea incluso por eso me queda un poco más tranquilo en las redes sociales yo creo que lo mencioné eh, es cabal después de la yo yo siempre he sido eh, cristiano evangélico uh -huh. entonces después de la pandemia eh, se, se da la oportunidad de abrir una iglesia y, y para que yo la pueda pastorear entonces, estoy como pastor de la iglesia me gusta eso sé que es un llamado que Dios me ha hecho entonces estoy tratando la manera de porque en algún momento voy a tener que, obviamente, dedicarme solo a eso. Solo a eso. Entonces, yo sé que el último, el último taller, el workshop que haga, se, tendría que ser el último, porque te, voy tratando, no de retirarme inmediatamente, sino al tiempo que, que, que sea. Pero siento ahorita que no, que no es el tiempo, pero sí lo quiero hacer. O sea, me gusta enseñar y hay mucha gente que me dice, Lester, el taller, el taller, el taller, el taller. Pero vamos a ver, yo creo que tal vez a fin de año, a fin de año vamos a ver. Pues bueno,
0: mano yo te agradezco mucho por haber venido. No, gracias a ustedes. Qué bueno que se dio la oportunidad, me <ríe> pareció muy interesante todo lo que platicas y, y todas las, las experiencias que contás. Eh, es muy importante para mí tener la visión de, de todos los fotógrafos que vienen, ¿Vos? que cuentan sus anécdotas, sus tra su trayectoria y todo este rollo que que esperemos ¿va? que ayude a muchos que están iniciando en este camino a, a que las decisiones que tomen sean un poquito mejor que las de nosotros o mucho mejor para vos cuando, nos, cuando iniciamos. Ese es el, el objetivo de este proyecto. Por eso se agradece tanto el tiempo que se toman en venir por acá. Espero te lo hayas pasado bien. Contame no, cómo te la pasaste.
1: No, súper. Es como te decía al principio. Eh, siempre oh, Esto lo hace recordar a uno. O sea, yo venía claro. ahorita en camino, aprovechando el tráfico. <risa> <risa> venía recordando, porque yo obviamente me imaginé que, que, que aquí íbamos a hablar de, de cómo inicié y todo. Entonces yo venía recordando todo lo que, todo lo que me costó posicionarme, porque solo, solo para terminarte. Imagínate claro, que, claro. imagínate que yo, como quería posicionarme acá, antes la, Obviamente cuando empecé no podía poner mucho yo las reglas del juego con las parejas. Entonces a veces me decían parejas, Lester, eh, queremos reunirnos con usted. Nos gusta su trabajo y todo, nos queremos reunir con usted. ¿Será que usted puede el miércoles? Sí, no hay ningún problema. Yo venía el miércoles a la ciudad y a veces me decían, fíjese que no vamos a poder reunirnos. ¿Qué sí, ves? <risa> yo... Bueno, es algo que tengo que pagar el precio por, es, por estar así. Yo quiero así. O sea, no quiero de otra manera. Lo quiero hacer así. No me quiero posicionar allá. Me quiero posicionar acá. Tengo que pagar ese precio. Y a veces venía y decía, bueno, voy a poner, este día trataba de poner cinco. Y de las cinco, ni una. Bueno, se aban. Bueno. Y no desmayé. Eh, sabía yo que estaba pagando un precio alto no solo de tiempo, sino de dinero, de toda índole, dejando a mi familia eh, un poco el trabajo que tenía en ese entonces. Pero al final, pues cuando, cuando uno hace bien las cosas y te pone la meta y pones los ojos a donde quieres llegar, sabes que el proceso va a ser, no va a ser fácil, pero puedes llegar. Entonces, eh, es bonito recordar y decir, pues... Eh, pasa el tiempo y lo olvidas, Claro. pero estas cosas o estas charlas te hacen recordarlo y decís, oh, que, que, que... no sabes a veces cómo aguantaste, porque yo venía a pues, decir, ¿cómo aguanté? O sea, fue un año y medio que me tocó que no ponía las reglas yo del juego, y yo tenía que hacerme, y, y por mucho tiempo, casi cinco años, todo el mundo pensaba que yo vivía en la ciudad, y hasta a poco se empezaron a enterar que yo no vivía acá y ahora lo lo digo libremente no, decís lo, lo digo abiertamente pero 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 la verdad es de que pasé casi cinco años que nadie ni las planes ni nadie sabía que yo no vivía acá
0: debe ser difícil <risa> eh, hace algún tiempo vino un amigo de huevo que comentaba lo mismo que ¿A qué lo decía un poquito más feito, <risa> porque saludos Cristian Hernández, <risa> porque él decía eso, que compara, se comparaba mucho con todo lo que él tenía que pasar para venir a, la, a los cursos, a, todo, a todas las ventajas, se puede decir, que hay acá en la capital, aunque también le decía yo que es complicado posicionarse aún estando acá en la capital, si no, no serían tan, a pesar de que parecen muchos los fotógrafos de bodas que hay en realidad no son tantos no en realidad no son y, tantos. y a veces no nos damos abasto <risas> y esperemos que, 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 que esto siga creciendo porque si bien ha crecido hay una explosión de fotógrafos por todas las ventajas que se tienen ahora como hablábamos de de, de tener equipo pero eso también tiene una eh, es una buena opción vamos porque entre más fotógrafos hay más Conocido se hace el tipo de fotografía de bodas. Para, para nosotros el dark workshop significa que van a haber más fotógrafos de newborn Exacto. y que más familias van a querer hacer sus fotos de newborn porque van a haber más sesiones ¿no? y eso va a crecer. Para nosotros pues nos resulta... Este, beneficioso de ese asunto, porque entre más crezca el mercado, para todos va a haber trabajo y va a haber una oportunidad. ¿no? Sí,
1: y, y no, yo te, por eso te digo que es muy importante, o sea, el trabajo que ustedes están haciendo, aunque no lo creas, eh, yo me pongo a pensar si hubiera, si yo hubiera tenido un canal de, de comunicación, así como, como el que le estás haciendo de traer a todos los fotógrafos y que la gente escuche. Pues que no solo es de comprar la cámara, que, que tienen que soportar, que tienen que estudiar el mercado, o sea, todo lo que han escuchado en, en los podcasts que vos haces, yo digo, puchiga, si hubiera tenido eso en aquel entonces, tal vez no, porque muchas noches me agarraba la cabeza diciendo, será que lo voy a lograr, pero escuchar esto yo sé que a muchos les va a animar. Claro. Y muchas experiencias, porque la, la mía es una, pero todos los que han pasado por acá, así que. 46 yo te, fotógrafos. Yo te yo, te, yo les, les insto a que sigan pues trabajando en esto, porque a veces tal vez no, la retribución no es económica, pero, pero sí es... Imagínate, te voy a poner Un fotógrafo de huevo escuchando esta plática, que casi quiere dejar todo tirado pero escucha este este canal y dice no voy para arriba entonces eso es, es es para mí lo veo así espiritualmente ustedes están siendo un canal de bendición para mucha gente que tal vez lo ha, le ha pasado eso claro que no, no lo vamos a decir pero pero el verlo y escucharlo es es algo que lo anima a uno verdad así sí. que no gracias a ustedes por lo que están haciendo. Y, y, y también es un canal que abre y que quita todo egoísmo. Claro. Porque cuando yo empecé había mucho egoísmo. Pero todo esto está quitando el egoísmo, está rompiendo con eso. Y, y eso lo que hace es que crezcamos todos al final. Eso esperamos.
0: Yo eh, hace algunos podcasts, bueno, cuando íbamos como en el episodio 15 por ahí, recuerdo, estaba algo decepcionado de, de cómo se estaba recibiendo el contenido del podcast. Lo comento esto para, para terminar. Este, estaba, pues, yo decía, bueno, las personas, pues, cuadrar esto es difícil. Eh, que tenga el tiempo el, el fotógrafo de venir, el artista de venir. Eh, para nosotros, este, también es complicado. Hoy, por ejemplo, venimos de sesión tras sesión tras sesión y luego montar esto, desmontarlo y todo ese rollo. Es difícil. Entonces yo estaba como decepcionado. Pero me, me empezaron a llegar mensajes de, de fotógrafos que estaban iniciando y que estaban muy agradecidos por por, por lo que se estaba compartiendo. Y yo entendí eso a vos, de que no importaba tanto, obviamente que es importante para el invitado que, que haya, que, que el podcast tenga un buen alcance y trabajamos para eso, a vos, para que tenga mejor calidad de audio, mejor calidad de imagen. Eh. Somos fotógrafos y tenemos que demostrarlo. <risa> Entonces, trabajamos para eso. Y poco a poco ha tenido, como te decía, poco a poco ha tenido más alcance y le ha llegado a más personas. Pero la palmadita en la espalda me la dio en esos episodios entre el 15 y el 20, el ver que había gente que estaba muy agradecida con el contenido. Y por ese tipo de gente es que seguimos acá y vamos a continuar.
1: Sí, lo bueno que puede ser internacional lo ¿no?
0: eso esperamos, ya vamos a, a trabajar en, en, en hacerlos tenemos invitados algunos que ya están invitados de bodas sobre todo que traigo a muchos fotógrafos de bodas, este ya van a venir fotógrafas porque me han preguntado también, eh, vamos a traer fotógrafos infantiles también fotógrafas, newborn también van a venir por acá a intercambiar opiniones con nosotros y es por eso, vamos, por la gente que que se expresa ahí y que, y que está pendiente de, de, del contenido y que, y que esperamos que esto le sirva de algo para, para ver un camino un poquito más fácil que el que nosotros transitamos así ahí que muchas estamos. gracias no, muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos por ver y esto fue Back Focus. listo